0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün üst başlığımız turizm. Turizmi çok farklı boyutlarıyla konuşacağız. Birincisi aslında bir sıcak turizm dediğimiz aslında hani ideali 12 ay turizmdir onu da açarız ama hepimizin bildiği turizm aylarını geride bıraktık. Turizm sezonu ardından bir fotoğrafı çekeceğiz. Sektörü konuşacağız. Eksiğini fazlasını hepsini mercek altına alacağız. Meseleyi biraz ajantaların gördüğü fotoğraf üzerinden en azından gelecek yıl adına neler yapılması gerekiyor. Biraz o açıdan da bakacağız. Yine bir noktada kalıcı turizm stratejilerinde mercek mercek altına alacağız. Yine konuşacağımız önemli bir proje var. Turizmde kadın yöneticiler bakın kadın istihdamı demiyorum. Kadın yöneticiler faktörü meselesi de bir proje olarak ortaya konuluyor. Onu da mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı Aydın Özsavaş bugün işte bunu konuşalımın konusu. Sayın Özsavaş hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Var
0: olduğunuz teşekkür ediyorum. Ya yani hepimizin gözdesi turizm. Herkesin farklı bir bakış açısı var ama herkesin sevdalısı. Hani insan en çok sevdiği mi de vermiş bilmiyorum ama. Evet. Bizim mesleğimiz <gülüyor> Mecazen herkese. Mecazen Evet. Herkesin ee,
1: kulağına hoş gelen bir hoş meslek. Hoş gelen.
0: Barış sektörü aslında bütün dünyada. Biz bu sene turizm konuştuk. Hep turizm gelirlerinden bahsettik. Bunu bir yerde açmanızı rica edeceğim. Turizmde çok fazla gelecek kişi rekabetine giriyoruz. Bunu ben çok anlamlı bulmuyorum ama onu açarsa açarız, konuşuruz. Biz nasıl bir kere, sezonu nasıl tamamladık? Buradan başlayalım. Evet. Öncelikle biz bu yıla tabii çok büyük beklentilerle
1: girdik. Hı. sektör çok büyük beklentiler. Girdi. Bakanlık bile 2023 için öngördüğü hedefini sonra revize etti. Önce bir 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedef koymuştu. Ama sonra 60 milyon turist ve 56 milyar, milyar dolar gelir olarak revize etti. Tabii bunun sebebi pandemiden çıkış da işte bu daralan ve sıkışan talebin 2022 yılında çok güzel yaşanıyor olması oldu. Çok ciddi bir ivme kazandık ki. 2022
0: iyi geçti galiba 2022
1: değil. pandemiden sonra tabii. tabii ki çok iyi geçti ve herkes 2023 yılında çok ciddi bir artış bekledi ve bu aslında turizmcileri de yanılttı. Şimdi bütçeleri yaparken işte bu beklentiyle ortaya çıkınca şu anda yaşadığımız tablonun biraz tersini görür olduk. Çünkü bizim özellikle Türkiye'nin ana pazarları var. İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna bunlar bizim ana pazarlarımız. Şimdi oradaki o ülkelerdeki sosyoekonomik ve politik durum işte ülkemizde de maalesef yaşanan deprem, savaş, işte Ukrayna, Rusya Savaşı ve Avrupa'daki de ekonomik kriz bütün her şeyin Aslında nokta nokta bugünkü tabloyun mimarları Aslında Bunlar çok ciddi etken oldu 2000 İki yılına nazaran şu anda her ne kadar bir artış görüyor olsa, mi,
0: 2022 mi?
1: 2022, ha, özür dilerim. 2022 yılına oranla ne kadar da artış gözüküyor olsa da bu yıl turizmciler artan maliyetleri açısından istedikleri geliri elde edemediler. Hatta tam tersi, inanın öyle noktalar yaşadık ki turist gelmesin. Çünkü zarar ediyoruz. Ha Harcama yapmayalım. Evet çünkü bakın turizm çok bizim yaptığımız sektörde işlerde planlamalarda bir yıl öncesinden yapıyorsunuz planlamaları. Bütçeleri bir yıl öncesinden oluşturuyorsunuz. Bir ürünün fiyatını son dakika oluşturma şansınız yok. Çünkü yurt dışındaki işte global pazarda ürünlerimizi tur operatörlerine biz çok öncesinden veriyoruz. Ve en bütün geç mal, Mart'ta
0: bitmiş oluyor galiba her şey neredeyse.
1: Büyük çoğunluğu. Tabii last da var yok değil. Birçok meslektaşımız onu da yapıyor. İşte mesela otellerde de bunu yaşadı. Farkındaysanız önce çok yüksek fiyatlardı. Sonra bir baktınız fiyatlar düşmeye başladı. Ama artık konaklayacak müşteri bulamaz Tabii. oldular. Tabii ki bu sene yaşadığımız enflasyon ve dövizin karşısındaki bu ters orantı bize olumsuz etkiledi. Ama dediğim gibi yani biz turizmciler yılmıyoruz. Biz her zaman bir şekilde bir çıkış noktası kendimize yaratmayı biliyoruz ve hep önümüze bakmaya çalışıyoruz. Bu yılı bu şekilde atlatıyoruz. Şu anda sayısal olarak baktığımızda geçen sene işte toplam 44 milyon turist geldiyse, şu anda Ağustos'un sonu itibarıyla 33 milyon 426 bin turist gelmiş en olduğu. Sene kadar evet, bunlar tabii ki kağıt oldu. üstündeki veriler ama şimdi artık bizim biz hep işte bu sayıları konuşuyoruz. Ben özellikle bu sayıları vurgulamak istedim çünkü artık mesele sayılara koşmak değil aslında. Yaşayın. Biz sayılar arttıkça gelirimiz azalıyor. Bakın çok ters orantı bu. Normalde sayılar arttıkça gelirinizin artması gerekir. Ne kadar bir ürün satarsanız o kadar daha fazla gelir elde edersiniz. Mantığı budur. Mantıken olması gereken budur. Ama ne yazık ki turizmde biz bunun tersini yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim artık nitelikli turist dediğimiz bir bakış açısına geçmemiz gerekiyor. Bu nitelikte. Şimdi zaten biliyorsunuz çok moda bir kelim, sürdürülebilirlik. Hı hı. Turizmde de bu çok kullanılıyor. Hatta turizm sektörü dünyada kabul gören bu sürdürülebilir küresel turizm çerçeve programı çok genişte bir <gülüyor> <gülüyor> uzun da bir kelime. Buna dahil olunuyor. Şimdi mesela çok güzel bir şey. Şişli Belediyesi Türkiye'de belediye olarak programa kabul edilen ilk ilçe hmm. belediyesi. Sure. Bu da güzel. İstanbul Belediyesi mesela Şişli'den sonra kabul aldı. Çok ilginçtir. Ama işte böyle böyle bunlar çoğalacak. Zaten bakanlığımız bu programın da içinde. Oteller bu programa dahil olmaya başlıyor. Seyahat ajantaları olmaya başlıyor. E buradaki hedef zaten aslında çevremizi de koruyarak ve burada belirlenen kriterleri uygulayarak bir turizm çeşidi yaratmak. Bunun da bizim tabirimizde en doğru yöntemi tabii ki nitelikli turist hedeflemek. O
0: oh, şimdi nitelik kavramı biraz akıl karıştırabilir. Orayı biraz açalım istersen. Tabii ki. Nitelikli turist nedir? Kim? Onu bir Kim? kere bir söyleyeyim. Nitelikli turist yüksek gelirli,
1: eğitimli, seyahat etmeye istekli ve genellikle farklı kültürleri deneyimlemek için seyahat eden kişilerdir. Bu kişiler turizm destinasyonlarına büyük ekonomik katkı da sağlıyor. Yani en önemlisi bu zaten. Lüks otellerde konaklayacak anlamına gelmiyor. Daha çok butik konaklama
0: tercihlerinde bulunuyor. burada iyi ders çalışsak çok avantajlı oluyor. Elbette. Elbette. Ve
1: en önemli konu yerel kültürleri, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları önemsiyorlar ve keşfetmek istiyorlar. Şimdi bu turistin bize şimdi ben hiç unutmam ben yıllardır Doğu Anadolu'ya kültür turu yapan bir seyahat ajantası sahibiyim. Şimdi bundan muhtemelen 10 sene önce ben Mardin'in Midyat ilçesinde dolaşırken, efsanedir bu arada, da. kesinlikle inanılmaz, evet, oradaki tüm dostlarımıza selam olsun. O ara sokaklarda. O kadar güzel butik oteller var ki. Hı hı. Yani ve rakamları ciddi de güzel satış fiyatları var. Yani yüksek rakamlar. Şimdi ne oluyor? Oraya getirdiğiniz turist. Orada köşede işte el emeğiyle oluşturduğu işte takıları satan kadın veya çocuklardan alışveriş İlali yapıyor. İdari telkari yani. Tabii. Yani şimdi tamam bizim ülkemizin evet olmazsa olmazı tabii ki mes turizm dediğimiz deniz, kum, güneş. Hı. Bu zaten cepte. Şimdi bundan vazgeçelim demiyorum. O bir kitle turizmi. O var olan ve ülkemize işte bu 33 milyonun zaten 25 milyondan fazlasını belki de 30 milyonunu getiren sektör. Ama bizim ülkeyi ayağa kaldırmamız için, bizim Türkiye'nin her bölgesini ayağa kaldırmamız işte doğusundan batısından, Karadeniz'inden, Sümela'sından veya işte Antep'inden, Kapadokya da çok revaçta. Ama ben daha halen Safranbolu'dan, Çorum'dan, yani ya, Amasya'dan her, her yer, inanılmaz olmaz. Karşısından tutun. yaz hiçbirini saymayı da unutmak istemiyorum. Çünkü hepsi ayrı ayrı çok kıymetli. Yani. Dönün
0: Edirne aynı şekilde vesaire. Nereye giderseniz gidin. Türkiye bir açık hava müzesi. Aynen öyle.
1: Dolayısıyla bizim tekrar bu bölgelere turlara ayağa kaldırmamız lazım. Bunu ayağa kaldırmanın yolu da seyahat acentalarıdır. Bunu da hep söylüyorum. Ve özellikle de orta ölçekli seyahat acentaları.
0: Bakın. Burada bir virgül atın. çünkü evet. Bunu başlı başına konuşmak istiyorum. Çünkü bu oradan aynı zamanda gelecek yıl stratejisi de ortaya çıkacaktır. Reklam arasına gideceğim için yarım kalmasın diye virgül atıyorum. Seyahat bir daha yine diyelim. İş yani Türkiye'nin gene yayılan bir turizm için seyahat ajantelerini öne çıkarmamız özellikle orta gruptaki, orta büyüklüktekileri diyorsunuz. Niye diye soracağım. Aranın ardından bunu konuşurken aslında gelecek yıl nasıl bir strateji yapmamız gereğinde yol haritası çıkacak. Konuğumuz İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı Aylin Öztavaş. Şimdi girseydik yarım kalacaktı. Yarım kalmayacak, kalmaması gereken bir konu bu. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim sebeplerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz turizm, konuğumuz İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı Aidine Özsavaş tam virgül atarken dedik ki eğer turizmi ülke geneline yaymak ve nitelikli turisti ülkeye çekmek istiyorsak acenteleri desteklemeliyiz. Özellikle Orta grup acenteleri Niye diye sormayacağım bile çünkü sahada olan sizsiniz. O zaman yani çünkü müşteriyle siz içli dışlısınız. Siz derken sizin meslek grubunuzu bahsediyorum. O zaman mesela gelecek sene ne yapmalıyız diye sorusunun yanıtına da buradan bir yol haritasıyla ile çıkalım. Niye acenteleri önüne almalıyız? Buradan başlayalım.
1: Evet bence de niye diye soralım. Hı -hı. Kesinlikle
0: soralım çünkü
1: inanın nitelikli turistlerin kapısı seyahat tanırım. hiçbir şekilde tartışmaya açmayı bile inanın kabul edemiyorum çünkü bizler sahadayız. Bizler bu turistlerin beklentilerini ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak onların özgün deneyimler yaşamalarını sağlayan kişileriz. Bizler nitelikli turistlerin destinasyonlarda daha fazla harcama yapmasını sağlarız. Seyahat ajantaları turistlerin direkt yerel ekonomiye katısını arttırıyor ve aynı zamanda bizler turist akışını da dengeliyoruz ve destinasyonlardaki yoğunluğa göre programlarımızı ulaştırıyoruz bu da çok önemli bir şey bu bağlamda bizler seyahat ajantaları işin pazarlama ayağıdır bizler olmadan Tanıtımdan bahsedemeyiz.
0: Bizim de zaten bütün çığlığımız bu. Artı satış da öyle. Yani bir... Satış ve... Şöyle diyeyim, teşbitte hata olmazmış. Bir hazır giyim mağazası, dev bir mağaza düşünün. Oradaki... Sahadaki satış personelini dinlemeden müşteriyi anlayamazsınız. Bizim turizmde de durumumuz bu, orayı dinlemiyor ve yönetim katında kendi kendimize diyoruz ki bu sene şu strateji yapalım, oysa veri aşağıda.
1: Kesinlikle, kesinlikle seyahat ajantaları olmadan, pazarlamadan ve bana göre de tanıtımdan bahsetmemiz mümkün değil. Ne
0: yaparsak doğru yapmış olursa de yol haritası oluşturalım.
1: Şimdi öncelikle biliyorsunuz Türkiye'de TGA hı
0: hı. kuruldu.
1: TGA doğru bir yöntem ama şu anda halen daha istediğimiz ölçüde işlev görmüyoruz biz TGA'dan. Çünkü TGA'da... Şu anda inanın tür sabı temsilen sadece bir kişi var Otelleri temsilen yani. otelleri temsilen sayısını söylemeyeyim sayısını söylemiyor açık baksınlar şimdi,
0: Vaka bir oradaki acentelerin dinlenme sayısını mı arttırmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle bir kere öncelikle TGA yapısında daha fazla tür Hatta bakın çıtayı yükseltiyorum Buyurun işte, biz bir STK'yız. Seyahat ajantalarından oluşan bir STK'yız. Bizden de alsınlar. TÜRSAP'tan da alsınlar. Diğer bizim başka turizm STK'larımızdan da var. Veya direkt TÜRSAP'nı alsınlar ama bir tane değil. Bir taneyle olmaz bu iş. Bu şekilde olmuyor. Çünkü tanıtımda eksik kalıyoruz. Bir, şu anda bakıyorum, izliyorum. Evet, güzel projelerde yürütüyorlar ama... Seyahat ajantaları yok işin içinde. Şimdi yurt dışındaki birçok sektör temsilcisi bana işte şahsen tanıdıklarım bana aynı zamanda söylüyor diyor ki biz diyor tamam işte görüyoruz tanıtımlarda işte Mardin'in bu bölgesine veya Doğu Anadolu turu ama bizi o bölgeleri ...gerçekleştiren seyahat ajantalarla bir araya getirmenin... ...yani bizim o B2B workshop dediğimiz çalışmaların eksikliğinden bahsediyorlar. Şimdi bakanlığımızla bu konunun tekrar ciddi ele alınması lazım. Fuarlar, fuarlar var en basit, turizm fuarları var. Yurt dışı var. Yurt dışı basit. fuarları, evet. Ama üzülerek söylemeliyim ki yurt dışındaki fuarlarda... ...seyahat acentaları eskiden olduğu kadar sayıda yok... Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum. Katılım paylarının çok yüksek olmasından dolayı. Hmm, maddi güçleri. Maddi şimdi. güçten dolayı tabii ki pandemi gibi bir dönem geçirdik. İki yıl seyahat acentasının kasasını bir kuruş para girmedi. Şimdi pandemiden çıkıldı. Orta ölçekte acenta kelimesini niye kullanıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu orta ölçekli acentalar her biri atıyorum yılda 30-40 tane grup yapar. Çok bunlar mas turizm yapan seyahat acentaları değildir. Ama inanın işte Doğu Anadolu'ya otur yapan genellikle bu acentalar Hı. Ve pandemiden sonra oluşan bu maddi sıkıntıda tabii ki yurt dışı fuarlarındaki katılım payları ki biz ihracatçı statüsünde de sayılmıyoruz ne yazık ki.
0: Aslında hizmet ihracatı yapıyorsunuz. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ama bizim fuarlara katılımı biz ihracatçının teşvik aldığı gibi biz geri alamıyoruz. İşte çok enteresan. Hmm. Biz bu konuda çok ciddi mağduriyet yaşıyoruz seyahat acentaları olarak. Ve bu yüksek katılım bedellerini de seyahat acentaları ödemekte güçlük çekiyorlar. Ve ben 15 sene önce seyahat ajanta katılan seyahat ajanta sayısıyla bugüne baktığımda çok ciddi bir erime görüyorum. Halbuki seyahat acentası sayısında biraz azaltılıyor. Alma yok. Şuradan
0: sağlama yapalım mı? Tamam bu atlanmış olabilir. Dokunduk ve bunu düzelttik. Ne fark eder? İnanın nitelikli turist akışında bu fark eder. Çünkü
1: orta ölçekli ajentaların katılımıyla fuarlarda, yurt dışındaki fuarlarda da ...o bölgelerdeki orta ölçekli acentalar var. Bir grubu vardır, iki grubu vardır. Ama işte bunlar toplana toplana o kültür turlarını oluşturuyor. Kültür Karşıklı turları... Karşılıklı b 2
0: yapmaları gerekiyor fuarlarda gidip?
1: Şimdi karşılık o tarz fuarlarda var. Hı. Onların da güzel yanı var. Önemli olan ama Türkiye'deki seyahat acentasının ...onu fuara katılabilme teşviğini elde etmesi. Bir, basit bir misal vereyim. Lütfen. İspanya'daki... Bölgelerden biri mesela yerel bir bölge biliyorsunuz orası bölgelere Hı. dağılmıştır. Endülüs bölgesine hakim olan tarafta 30-40 tane seyahat na ücretsiz
0: masa veriyorlar. Küçük katma değerli bir alan orası satıldığında. Evet.
1: evet. Evet. Çok enteresan buluyorum. Bizdeki rakamları ben hiç dile bile
0: getirmeyeyim şu anda. Peki zor mu? Bunu bir düzenlemeyle halledilebilecek bir şey sanıyorum bu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok güçlü bir devletiz. Yani, yani Aslında bir yapılabiliyor olması mevzuatta lazım. Mevzuatta bir düzenlemeyle. Tabii
1: şimdi elbette. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın TGA yapısı kurulmadan önce yurt dışındaki fuarlara daha az katılım bedeli ödüyorduk. Hmm. TGA olduktan sonra TGA'ya katılım payı ödememize rağmen yurt dışındaki fuarlara daha fazla para veriyoruz. Bunda Bur bir, gariplik, bir yok gariplik
0: yok mu? Var. Bunu muhtemelen siz raporladınız ve bakanlığa da sunacaksınızdır.
1: Evet, açıkçası biz dernek olarak bunu sunduk. Yani bu konunun gerçekten düzelmesi gerektiği konusunu biz dile getirdik açıkçası.
0: Şimdi anladığım kadarıyla bizim sürdürülebilir devam ettirilebilir sürdürülebilir başka bir anlama gelecek. De. O yüzden sürekli doğru turizm yapabilmemiz adına üstüne koyarak gidebilmemiz adına acenteler faktörünü doğru kullanırsak işin rengini değiştirebiliriz. Çünkü çeşitleme de böyle gelecek anladığım kadarıyla. Elbette
1: çünkü acenteler kendi içlerinde bile farklı farklı uzmanlık konularına ayrılıyorlar işte gastronomi yapan var inanç turizmi yapan var spor turizmi yapan var ee, sadece işte belli bir spesifik kültür turunu yapan var işte sağlık turizmi sağlık turizmi teşvik alıyor ama onun yapısı biraz farklı onun dışında bizim işte cruvezier turizmi dediğimiz Ki e, bu sene galiba
0: bir milyona kadar koşuyor yani aslında fena da iş çıkmıyor bütün her şeye rağmen
1: elbette yani bizim segment segment sektörü ayırmamız gerekiyor zaten benim şu anda özellikle diminden biri konuştu kültür turizmi çünkü kültür turizmi ne ayağa yani bu sayılara rağmen istediğimiz verimi henüz alamadık. En basit geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'da turizm fuarı hı hı. olmuştu. Turizm fuarında bizim de İSATAK olarak standımız vardı katıldık oraya. Ve benim çok uzun yıllardır tanıdığım Alman seyahat ajantaları başkanı da panelist olarak davetliydi. Daha sonrasında bir ayaküstü sohbet ettik kendisiyle. Ben zaten ana dil gibi Almanca hı hı. bildiğimden dolayı çok rahat iletişim kurabildim. Biliyorum. Dedim nasıl geçti size göre bu sene dedim. Almanya'dan Türkiye turist akışı. Çok iyi dedi. Dedim peki dedim kültür turlarında dedim. Ha dedi Aylin yarama bastın dedi. Şimdi Oradaki e, ajente
0: de aynı şeyi istiyor yani. Buraya kültür turistik göndermek istiyor.
1: Şimdi tabi uzun yıllar bunun biraz politik sebepleri de
0: oldu. Elbette. Ama yani artık yani işte, arkayı bırakıp önümüze bakmamız
1: lazım. Aynen öyle. Artık gerçekten arkayı bırakıp önümüze bakmamız lazım. Bizim ee, kültür turlarındaki o yüksek ivmeyi yarattığımız yılların üstüne kata kata
0: gitmemiz gerekiyor. Bence de. Ki sanki e, başka bir şeyle bağdaştıracağım bunu. Biz şimdi birçok sektörde marka olmaya çalışıyoruz. Türkiye markasını arttırmaya çalışıyoruz. Katma değer yani ürünümüzün üstüne katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Aslında kültür turizmi ve burada elde edilecek imaj bizim burada hızlı koşmamızı sağlayacak en büyük enstrüman değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Mesela belki biraz da bu açıdan yani salt turizm değil de turizmin o domino etkisini de galiba konuşarak başlamamız gerekiyor.
1: Evet, bizim daha çok çalışmamız
0: gerekiyor bence de. Şöyle diyelim şimdi Türkiye'nin yani Anadolu'nun da muadidi yok şimdi nereyle mukayese ettireyim bilemedim. İspanya'yla ettireyim. Yunanistan'da çok eski bir tarihi var ama hani Endülüs Mendülüs İspanyollar çok daha <gülüyor> daha satılabilir bir kültür birikimi var. <gülüyor> Ki keza Yunanistan'da da var da çap tam oturmadı. Mesela onlar ne yapıyorlar? Şimdi onlar
1: işte sürdürülebilir turizm kavramı çerçevesinde onlar sayıları koşmaya bırakıyorlar. Hmm. Onlar şu anda başlattı İspanya ...İtalya, bunlar başlattılar. Şu anda artık şöyle diyeyim size... ...istedikleri parayı 30 milyondan değil... ...10 milyondan, 10 milyon kişiden kazanmak, sağlamak istiyorlar. Yani çünkü karbon safı gibi tabii. faktör Artık giriyor. çünkü çevremiz de tükenmez bir çevre değil ki. Biz her şeyi tüketiyoruz. Bu şekilde bizim daha sürdürülebilir... ...gerçekten sürdürülebilir olabilmesi için... ...bizim artık sayılarla değil... O yüzden hep nitelik kelimesini kullanıyoruz.
0: Ciro ve karlılıkla konuşuyor olmamız Aynen
1: lazım. öyle kişi başı gelirle konuşmamız Barcelona lazım.
0: Barcelona galiba açıklama yapmıştı gelmeyin artık gelmeyin, diye. Gelmeyin tabii. Ama gelmeyin deyip işin içinden çıkmadı fiyatları yükseltti. Kapalı kişi oynuyorum artık dedi. Evet. Benzer evet. bir yaklaşıma bizim de gelmemiz gerekiyor. Ama bizim
1: de bakın şöyle, şimdi şöyle düşünülmesin. Bu sene fiyatlar çok yüksekti ya, Türkler için Hı. bile çok yüksekti. Aslında bunun sebebi baştan beri yüksek oluşu değil. Şimdi tur operatörleri, işte o mass kitle turizminde ilk etapta doldurabilmek için global çerçevedeki makul fiyatlarla yerleri sattılar. Kalan yerleri de Aşırı yüksek fiyatla. Ha, makas piyasa... çok açıldı. O makas açıldı. Orada bir sürü faktör evet. giriyor tabii. Olay bu. Makas çok açıldı. Ve dolayısıyla da ne oldu? O makası çok açtıklarından dolayı astronomik fiyatlarla bu sefer boş kalmaya başladılar geri kalan hmm. bölümde. Tabi, bu sene yaşadığımız savaş da deprem de bu da Tabii. tuz biber oldu ayrı bir konu. Ama artık bu makası bu kadar açmamak gerekiyor.
0: Biraz da şimdi araya gideceğim ama bir cümle almak isterim bununla ilgili. Biraz da galiba yeni yıldan itibaren değil de mesela şu anda başlamış olmak lazım. Mart'a kadar zamanımız var aslında. Biz çoktan başladık.
1: Başladınız mı? Harikasınız harikasınız. <gülüyor> biz çok, çoktan Biraz başladık.
0: Biz hep bu turizm meselesi Ocak Şubat gibi gündemimize geliyor gibi hissediyorum. Sektör mensupları veya ajanslar şu anda başlamış vaziyette zaten. Evet, biz başladık ekibimiz
1: 24'ü <gülüyor> planlamaya başladık. Umarım tabii ki her şey de bizim kontrolümüzde de olmuyor Elbette. tabii ki. Evet.
0: Turizm böyle bir şey. Bütün dünyada böyle bir şey aslında. Hep iyilikler olsun. Temennimiz o. Evet. Şimdi birnik bir araya gideceğim. Aranın ardından tabii burada bir mesele daha var. Bununla ilgili ekleyecekleriniz varsa lütfen ekleyin hemen ardından geldikten sonra ama şu turizmde kadın yöneticiler projesine de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü dünyanın en barışçıl sektöründe belki de ilk halledilmesi gereken veya ilk halledebilecek sektörlerden biri turizm. O yüzden o projenin de biraz detaylarına bakmak isterim ama minik bir ara. Aranın ardından İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı Aylin savaşla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım ihracat. yerlerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Turizm konuşuyoruz. Turizm sezonunun ardından aslında fotoğrafı çektik. acenteler faktörünü konuştuk. Önümüzdeki döneme ilişkin hem kalıcı ve sürdürülebilir turizm açısından bizde ve dünyadaki eğilimleri de doğru okuyarak hem de aslında bir yol haritası tutarken orta büyüklükteki acentelerden başlayarak yani sahadaki insanı daha çok dinleyerek kalıcı bir turizm stratejisi ve geliri en önemlisi elde edebiliriz çünkü o gelir geldikçe sektörde kendini geliştirecek tabi o gelirin belli bir bölümünde sektörde kalması kaydıyla şimdi buraya ekleyeceğiniz bir şey varsa ne olur ekleyin konuğumuzu bir daha hatırlatayım İstanbul Seyahat Ajantaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı ailenin öz savaşta konuşuyoruz ekleyeceğiniz varsa ekleyin ama ardından turizmde kadın yöneticiler bakın kadın istihdamı demiyorum turizmde kadın istihdamı var. Oranlarını bilmiyorum siz açarsınız ama kadın yöneticiler her sektörde olduğu gibi burada da sıkıntılı anladığım kadarıyla bir, bir proje geliştirildi. Bununla ilgili biraz detaylarını almak isterim.
1: Evet şimdi doğru kadın istihdamımız oldukça fazla. Hatta birçok sektöre göre turizm sektöründe kadı ça kadın çalışan sayımız belki de erkek sayısından oldukça daha fazladır. Hepimizin ofislerinde en az 3-4 tane kadınımız var, belki 1-2 erkeğimiz var. Ama yönetim, yönetime baktığımızda maalesef fotoğraflarda da görüyoruz, hep erkek yöneticiler var, yönetim kurullarında. Başkanlık nezdinde buna dikkat çekmek istiyoruz artık çünkü hı hı. bizler kadınlar sadece bu meslekte değil tabi literatürde de çok geçen bir kelime vardır cam tavan sendromu bizler halen bunu yaşıyoruz ve kaçıncı yüzyıldayız cumhuriyetimizin 100. yılında cam tavan sendromunu halen konuşuyor olmak gerçekten can sıkıcı nedir bu cam tavan aslında kelimenin içinde de barındırıyor görünmez bariyerler hiçbir yerde yazılı olmayan kurallar.
0: Hatta konuşulsa herkesinde olur mu öyle şey diyeceği mesele. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Ne yazık ki biz bu görünmez bariyerler tarafından çokça engelleniyoruz. Kadın meslektaşlarımız engelleniyor ve biz İSATAK olarak da İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu konuya farkındalık Konferansımızda çekmek istiyoruz. İki hafta sonra aşağı yukarı olacak konferansımız. Buradaki amaç nedir? Şimdi turizmin varoluşundan beri çok önemli bir yeri var kadının. Az önce de söylerim. Onların turizmde olmazsa olmazları ve mevcut durumdaki sektörel rolleri bunu masaya yatırmak istiyoruz. Şimdi neden bu görünmez bariyerlerle karşılaşıyorlar? Elbette bunda aile faktörü de çok. Toplumsal baskı da var. İşte bir kadın evliyse, çoluğu çocuğu varsa yönetimde sanki işte gerektiğinde işine sahip veya işte asılamayacak gibi. Ama bunlar artık çok geride kaldı. Bu çağa yakışmayan ya tabirler
0: bunlar. Şöyle diyeyim, Nobel Ekonomi Ödülü bu konuyla ilgili geldi. Amerikalı bir profesör dünyada bunu ortaya koyup nedenlerini ve çözümlerini, gerekçelerini de tarih boyunca ortaya koyunca yani gündem kadın dünyada ekonomide.
1: Evet, evet. Artık bizde de gündem kadın olmalı. Her sektörde ve özellikle turizm sektöründe artık yönetimlerde de
0: kadın görmek istiyoruz. Neyi değiştirecek? Yani şey bu arada yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Söylediğim hani bir kere kadın derken anladığım kadarıyla siz cinsiyet eşitliğinden bahsediyorsunuz. Liyakat kim ise o olsun. Cinsiyetçilik değil. Mesele Liyakat. Yaşayın. Onun evet. altını çizelim. Çünkü ama mesela bazen de farklı melekeler var. Yani bizler yaratılış olarak hepimiz erkekler, istisnalar olabilir. Çok daha net, böyle düz düzdür. Ama mesela ayrıntı gereken yerlerde kadınların yöneticiyken anormal işler iyi yaptığına şahit oluyoruz. Niye ikisinden birden yararlanmayalım ki? Evet, özellikle detay konusunda
1: kadının hassasiyeti birazcık daha fazladır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Kendi
0: özel Yaşantımızda da görüyoruz. Bir
1: de her şeyden önce belki bir nevi nezaket
0: ortaya çıkıyor. Kadının olduğu ortamda kesinlikle nezaket çok farklı oluyor. Evet. O kavga kesinlikle.
1: kültüründen
0: belki biraz uzaklaşırız. Ee, o yüzden zaten hani turizm barış tektörüdür evet, ya. Buradan başlaması evet, belki çok şeyi değiştirecek. Belki de. Belki de. Bizim hedefimiz o. Farkındalık konferansının özellikle konusu bu mu yoksa bu konuya farkında olalım diye mi bu sene bu seçildi?
1: Yok. Bizim farkındalık konferansımızın adı direkt Turizm'de Kadın Liderliği. Direkt buradan başlıyor. Evet. Direkt bu şekilde. Çünkü biz Cumhuriyetimizin 100. yılında turizmde yeni perspektifler görmek zorundayız. ...bunu ele almak zorundayız. Az önce ne konuştuk? Nitelikli turist konuştuk. Hı hı. Ne konuştuk? Detaya girmeyi konuştuk. İşte bunlar hepsi bir bütün olarak ele almak istiyoruz. Artık bu çağımızda bizim cinsiyet kavramlarını aslında hiç konuşmamamız gerekiyor. Bizim liyakatlı ekiplerle turizmi iyi noktaya taşımamız gerekiyor. Dünyada durum
0: ne? Dünyada benzer mi? Turizm bu kadar değil.
1: Bu kadar değil. Yani Avrupa'nın birçok ülkesinde... Şimdi cinsiyet konusunda bu cam tavan Türkiye'nin yarattığı bir literatürdeki bir kavram yok yok, değil sonuçta. Bütün dünyanın Bu problemi. dünyanın problemi evet. Ama,
0: Nobel ekonomi ödülü bu sorun üzerine geldi. Kesinlikle
1: ama dünya bunu daha veya Avrupa'daki ülkeler bunu daha seri bir şekilde çözüme kavuşturmak
0: için adımlar atıyor diyelim. Peki ne yaparsak dengelenir? Bir de çözümü olması lazım. Yani daha doğrusu ne yapıyoruz da dengesizlik ortaya çıkıyor? Dediğinizde bazen adı konulmuyor ama fiiliyatta bir şeyler oluyor anladığım kadarıyla.
1: Şimdi belki öncelikle sadece bunu konuşmak ya da işte ben bir şey Tek başıma yapamam düşüncesi ne ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu bizim derneğin de kuruluş amacı o aslında. Bizim dernek niye kuruldu? Biz seyahat acentaları ile birbirleriyle iletişimde olsun. Bir takım sektörel sorunları masaya yatıralım. Bunun için nasıl çözüm yaratabiliriz'i birlikte brainstorming yapalım. Bunu yetkili birimlere sunalım. İşte gerekirse bakanlığa, gerekirse türsaba el birliğiyle biz bir ...Ting Tank kuruluşu gibi... şeyin Tam aklımdan
0: geçiyor. Evet.
1: Fikirler ortaya atarak... İşte bu da bunun bir parçası aslında. O yüzden adı Farkındalık.
0: O zaman... Buradan yola çıktığımızda, şimdi tabii o kongreden sonra da bunu bir konuşmak lazım. Orada neler konuşuldu, onun bugünden hani çok zor tabii orada ne konuşulacağını bilmiyoruz ama şöyle 3-4 dakikamız varken tekrar genel fotoğrafa dönmek istiyorum. Aslında anladığım kadarıyla bizim turizmde sürdürülebilir ve kalıcı bir başarı elde edebilmemiz için belli başlı saç ayaklarını halletmemiz gerekiyor. Liyakat, bakın kadın ya da erkek demedim, liyakat, acentelerin, daha doğrusu bu sadece acentelerde de değil. O sokaktaki turizmle ilgilenen restoranın sahibi dahil. Sokağın birazcık daha fazla dinlenmesi, stratejilere dahil edilmesi ve tabii değerlerimizi de ön plana çıkarmak. Bu zannediyorum çok zor değil. Bunları yaparsak Türkiye'de turizmin nasıl konuşur hale geliriz? Çok güzel bir özet
1: yaptınız. Bence 2024 ve daha sonraki yıllar için bu en azından atılması gereken bir adım. Ve daha iyi olacağına ben Canı günöl'den inanıyorum. Bu sonuç itibarıyla siz bir işe baş koyduğunuzda daha kötü olacak diye düşünerek yola çıkmazsınız. Her şeyi daha iyi nasıl yapabilirim diye yola Elbette. çıkarsınız. E biz de bu amaçla yola çıktık ve ben çok olumlu bakıyorum. Ben pozitif bir insanım. Her şeyden önce yapıcıyım. Dolayısıyla hem bu şekilde bizimle aynı düşünmeyeni bile ikna etmeye çalışırız.
0: Ya da ben eskileri çok tabi sevdiğim bir tabiri vardır. Belki de gelişme oradan çıkıyor. Asgari müşterekte buluşmak. Kesinlikle. Yani asgari müşterekleri hatırlarsak koca bir ülkeyi bir açık hava müzesine döndürebiliriz. Türkiye çok büyük bir potansiyeli var değil mi? Bir turizm, bir acente gözüyle bir Türkiye turizmi, turizm potansiyeli tarif de bize. Ben Türkiye
1: aşığıyım. Ben mesleğimi çok seviyorum. Ve diyorum ya her bir bölge, her bir tarihi yer, her bir gezilecek nokta benim çocuğum gibidir. Ve gözümden sakınırım. Gerçekten Türkiye muhteşem bir ülke. Ve şu anda turizmde üzülerek hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bunun olabilmesi için de ben kendi adıma ve derneğim adına Canla başla çalışmaya var gücüyle devam ediyoruz.
0: Yüreğinize sağlık. Yine bir iki dakikada şunu konuşmak isterim. Turizm hikayedir. Hikayeniz olması lazım. Yani Anadolu'dan bahsediyoruz. Bu hikayeleri birazcık daha ortaya çıkartmak için ne yapmamız lazım bizim?
1: Aslında ortaya çıkarıyoruz biz yazdığımız her programda bir hikaye yaratıyoruz zaten. Şimdi benim birçok programlarım var. Mesela UNESCO Kültürel Miras Noktaları diye veya bir rotam var adı Gürcü Ermeni Kiliseleri rota. Biz bir hikaye oluşturuyoruz inanın. Seyahat ajantaları düz böyle sadece nokta nokta yerleri yazmıyor. Onu bir hikaye, bir rota, bir gastronomasiyle birleştiriyor. Onun oradaki doğa güzellikleriyle birleştiriyor. Oradaki Yerel kültürle bir pazar varsa onunla birleş.
0: Biz hikayeyi yazıyoruz zaten inanın buna. Müthişsiniz. En rahat sezonunuz neresi? hangi aylar sizin?
1: Şimdi kültür turları için bizim Mart ayında ve genelde işte Nisan'da yükselişe geçer. Mart Nisan'da başlarız. Ee, Temmuz ortası genellikle biter bu bölgeye de bağlı tabii işte mesela Karadeniz'i Haziran'ın sonunda Temmuz'un başında yapabiliyoruz. Sonra A Temmuz, Ağustos benim açımdan kültür turları Hı -hı. açısından bizim tatilimiz bir şey yapmayız. Ondan sonra tekrar Eylül'de çalışmaya başlarız ama diyorum ya şimdi deniz kum güneş yapan tam Ajanta dersi de var, evet onlar da o aylarda çok yoğundur. Bizim segment segmentdir Yani bizim bütün seyahat acenteleri aynı işi yapmaz.
0: Acentelerin o zaman fotoğrafına baktığımızda aslında aslında 12 aya yayılmış turizm var.
1: Tabii ki. Bizi içimizde varız. Biz o şekilde varız. Yeter ki bizim tekrar Doğu Anadolu'yu ayağa kaldıracak teşviye ihtiyacımız var.
0: Ki orada aslında çok büyük bir potansiyel var. Sadece Mezopotamya bile sanıyorum Paris'i çırak çıkarabilir Amiyane tabirle.
1: Kesinlikle.
0: Müthiş bir şey. Yani ben Mardin'de o havuzların hikayesini anlatmışlardı bana. Dikkatimi çekti bütün havuzların şekli. Oradaki yaşam döngüsü ve o ovaya akış dedim ki felsefe bu. Çok ciddi bir kadim kültür var bizim Anadolu topraklarında. Birazcık daha çok anlatmamız gerekiyor sanki.
1: Belki de işte bunu ama işte seyahat ajantaları katıldıkları fuarlarda anlatacaklar veya seyahat ajantaları yurt dışındaki TGA'nın desteğiyle yapılacak work, B2B workshoplarda anlatacak. Sap zaten anlatıyor ama TGA yapısıyla da seyahat ajantalarını birleştirmek gerekiyor. Anladın. Bir
0: ajanteler çalıştayına da ihtiyaç var sanki ne dersiniz? Elbette. Hep birlikte. Yani sanki mesela her yıl yapılsa ve her yıl herkes gördüğünü böyle damıtarak rapor halinde bakın bu sene durum bu diye ortaya koysa bence çok şeyi fark ettirebilir. Evet. Çok yorumsuz kaldı. Demek ki böyle bir çalışma varmış. Çok yorumsuz <gülüyor> kalındığına göre. Sayın Özvaç çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben e, turizm konuşmaya bıkmam. Çünkü Türkiye'nin bence işte tarım gibi e, belli başlı sektörler var daha doğrusu. Şimdi birini sayıp diğerini e, unutursam kimse alınır diye ama bunlardan birini sayacaksak turizmdir. Türkiye'nin tarihini ve kaderini değiştirecek sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden bıkmam. Ama bugün geldiniz bize çok böyle can alıcı noktalarda hem sorunu, hem fotoğrafı, hem çözümü anlattınız. İstanbul Seyahat acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı Aylin Özsavaş çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir ortamda çok güzel bir sohbet oldu. Var olduğunuzu,
0: bizim için de öyleydi. Evet biz bugün turizm sektörünü e, mercek altına aldık. Biraz farklı farklı boyutlarıyla da açtık. Biraz acenteler. daha doğrusu sahadakinin gözünden meseleyi okuduk. Anladık ki sahadakinin daha çok sahaya çıkması gerekiyor. ...pazara değil, tanıtıma çıkması gerekiyor. Orada e, bir takım aksaklıklar olduğunda Sayın Özsavaş çok net ortaya koydu. E, halledilemeyecek problemler değil. E, çok rahat hallettiğimizde belki orada nitelikli turist olarak telendirilen kesimi daha çok Türkiye'ye çekebilme e, anahtarımız belli. Acenteler e, veya e, bir takım şeyleri konuşurken o otellerimiz beş yıldızlı ve çok iyi destinasyonumuz var. Ama bir turizmci bana şunu söylemişti, belki oradan başlamak gerekiyor. Otelden dışarı çıktığında sokak kaç yıldız? İşte onun cevabını ajantelerden alabilirsiniz. Biz her zaman keyif bitirelim efendim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.